0: sommes-nous vraiment les auteurs de nos actes Est-ce que nous sommes vraiment responsables de ce que nous pensons et de ce que nous faisons Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, en doute. Et il appuie son argumentaire sur la notion de déterminisme. Je vais vous plonger directement dans le bain, de manière ultra-vulgarisée. Pour Spinoza, tout est déterminé. Et le libre-arbitre n'est que la méconnaissance des déterminismes qui nous entourent. Alors déjà... Pour recontextualiser, il faut que je vous parle de la notion de libre arbitre et de déterminisme. Plusieurs philosophes comme Descartes, Kant, Hobbes, Locke et Spinoza s'accordent sur une définition commune de la liberté, à savoir une autonomie de la volonté, soit le fait de pouvoir agir réellement différemment dans les mêmes circonstances. Le libre arbitre, c'est l'indépendance de la volonté vis-à-vis de la matière. La liberté doit donc inclure deux éléments une multitude de possibles et une autodétermination, ce qui est incompatible avec le déterminisme, qui signifie qu'il n'y a qu'une évolution possible depuis l'état initial d'un système. Attention, déterminisme ne signifie pas prévisible. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas prévoir quelque chose que ça ne peut pas avoir lieu. Et prévoir quelque chose, c'est calculer une approximation d'un état futur à partir d'une mesure de l'état présent, sans certitude de sa réalisation future. Donc l'incertitude n'implique pas l'indétermination. Je vais prendre un exemple simple, si vous faites du lancer de disque ou autre, vous allez prévoir une approximation de la zone où il va tomber, mais avec l'incertitude de l'endroit exact. Pourtant, quand vous lâchez votre disque, sa trajectoire est déjà déterminée par l'ensemble des facteurs physiques comme l'axe, la puissance, la vitesse de rotation, la gravité et j'en passe. L'idée amenée par le déterminisme de Spinoza c'est que non seulement la trajectoire de votre disque était déterminée, mais aussi l'ensemble des causes et des effets qui vous ont amené à lancer le disque. Pour Spinoza, le libre arbitre n'est qu'une illusion, parce que l'homme a conscience qu'il peut décider, mais il n'a pas conscience de ce qui est à l'origine de ses pensées et de ses désirs. Nous avons le pouvoir de choisir mais nous n'avons pas le pouvoir de choisir ce qui nous pousse à choisir. Nous sommes donc prisonniers du déterminisme et ne faisons que des choix de surface, car nous ne connaissons pas l'historique des causes et des effets qui nous amènent à faire un certain choix à tel moment, dans telle situation. Toute cause produit un effet qui devient à son tour la cause de l'effet suivant. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher. Pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion aussi longtemps que l'on pense être la cause de nos agissements. Tout comme l'animal obéit à l'instinct, sans en avoir conscience, donc sans volonté, nous obéissons au déterminisme. Néanmoins, il n'exclut pas la notion de liberté par l'intermédiaire de la raison. Il fait preuve d'un ultra-stoïcisme. Pour ceux qui n'ont pas écouté mon premier épisode sur « Le développement personnel, fils du stoïcisme », je vous invite à l'écouter pour comprendre cette philosophie. Pour Spinoza, c'est la raison qui mène à la liberté. C'est-à-dire être capable de prendre conscience de ce qui nous détermine, comprendre que nos émotions ne sont pas rationnelles et qu'elles n'existent que par l'ignorance de nos déterminismes. La passion nous asservit et la raison nous libère. Une fois dans la raison, tout ce que vous allez faire, vous le ferez de manière libre. La liberté serait de quitter l'ego et l'orgueil, nous faisant croire que nous avons le choix de nos actions. Vous ne pouvez pas agir sur le fait que la Terre soit sphérique, qu'elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. Vous composez avec. La liberté pour Spinoza, c'est de savoir que nous sommes déterminés. Ce rationalisme qui invite à penser que celui qui sait que 5 plus 5 est égal à 10 est plus libre que celui qui pense que c'est un autre résultat. Voilà pour la pensée de Spinoza concernant le déterminisme. C'est une théorie intéressante dans son questionnement, mais dont le nombre de variables est infini, indémontrable. Nous parlons donc d'une croyance. Cette croyance est adhérée par de nombreuses personnes brillantes, ayant une bien meilleure compréhension du monde que moi-même et en qui j'ai le plus grand respect sauf que les croyances sont le fondement même des individus c'est nos croyances qui forment nos valeurs notre mode de fonctionnement et qui nous poussent à agir oui oui, c'est tout à fait dans cette direction que je vais amener l'épisode il existe des croyances qui nous poussent à la croissance nous motivent, nous inspirent, etc et à l'inverse, il existe des croyances dites limitante, néfaste à l'atteinte de nos objectifs et de notre bonheur. C'est en cela que j'amène cette philosophie, non pas fataliste, mais comme un poison de l'esprit pour les personnes qui sont congruentes avec ce mode de pensée, qui en sont convaincues. Pour la simple et bonne raison que le déterminisme absolu retire le système de la méritocratie. Donc, tous les efforts que vous avez faits pour réussir des étapes difficiles dans vos vies. Comme par exemple un concours, ont comme un goût d'amertume et ne méritent pas vraiment de récompense, puisque vous étiez déterminé à réussir. Et à l'inverse, les échecs ne sont pas non plus un problème de stratégie, puisque vous étiez déterminé à échouer. Prenons un exemple. Si nous sommes congruents avec le déterminisme absolu, alors la punition n'est d'aucun recours. Tu ne peux pas me mettre au coin parce que j'ai tapé mon camarade. Je n'avais pas d'autre choix que de le taper. Tu ne peux pas me mettre en prison, parce que j'ai tué 30 personnes. J'étais déterminé à le faire. Bonbon. Vous savez déjà que je vais le prendre Je ferai un piètre oracle dans le cas contraire. Mais si vous le savez déjà, qu'est-ce qu'il me reste comme choix Mais tu n'es pas venu ici faire ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es ici pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait. Je croyais que tu l'avais compris depuis longtemps. Cette philosophie retire donc le système de la carotte et du bâton, indispensable à notre apprentissage, ainsi que toute persévérance qui pousse à l'autodiscipline. C'est un système de déresponsabilisation. Il s'agit d'une philosophie pacifiste qui pousse à l'inaction en devenant la meilleure excuse à tout échec. Alors que le propre de l'homme avec un grand H, c'est l'évolution, à la recherche du bonheur.  « « Penser le déterminisme absolu, c'est croire en la destinée. » Je pense que l'absolutisme dans le déterminisme n'est qu'une chimère de la métaphysique, c'est-à-dire un abus de considérations abstraites qui, au lieu d'éclairer la pensée, ne font que l'obscurcir. C'est pourquoi je me rapproche plus de la vision compatibiliste du déterminisme, c'est-à-dire supposer la liberté en admettant un dualisme entre le corps et l'esprit, ce qui n'est pas faisable dans le monisme spinozien, qui ne fait pas de distinction entre le corps et l'esprit, dans sa philosophie de la totalité. Les compatibilistes pensent que le déterminisme ne s'oppose pas au libre-arbitre parce que nous exerçons un contrôle sur nos actions. Ce contrôle, c'est la délibération sur sa capacité à choisir cette action plutôt qu'une autre. Délibérer, c'est se déterminer en fonction des raisons d'agir. C'est-à-dire que si notre raison d'agir est intérieure, en rapport avec nos valeurs morales, nous sommes libres. Et à l'inverse, si nous agissons avec une contrainte extérieure qui nous pousse à agir, alors nous ne sommes pas libres. L'idée de contrôle amène le fait qu'il y a une responsabilité morale de l'action. Je prends un exemple. Si j'ai envie de manger un bon magret aux figues accompagné de pommes de terre et d'haricots verts. Je suis déterminé physiologiquement à avoir faim. Je suis aussi déterminé par ma catégorie socioprofessionnelle de diététicien à maintenir un équilibre alimentaire dans mon assiette. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tempe qui m'oblige à bouffer mon assiette. Pour le compatibiliste, le choix, bien que déterminé par plusieurs facteurs, reste une question de préférence et non pas d'obligation. C'est un raisonnement qui au lieu de définir le libre arbitre pour ensuite lui chier dessus avec l'incompatibilité du déterminisme, définit l'action libre comme une délibération consciente sur diverses options, qui, elles, sont déterminées. Voilà pour cet épisode. J'ai mis un moment à me faire une opinion sur ce courant de la pensée de Spinoza, qui est très perturbant. Alors j'espère vous avoir éclairé au mieux sur le sujet, bien que je ne sois pas philosophe. Cet épisode m'a demandé pas mal de recherches et de lectures. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un don. Je vous rappelle que ce sont les contributeurs qui font vivre ce podcast dans une idée de partage. Allez, portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.